¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una semana más de Marcador Final, el podcast de los Jazz en español. Estamos contentos de que usted nos siga a través de la plataforma de los Jazz Plus, a través de la plataforma de Apple, Spotify o donde usted usualmente escucha sus podcasts. Bienvenidos a esta semana de Marcador Final. El saludo cordial para Dan Clayton y Carlos Artiles. ¿Cómo están caballeros? Hola, ¿qué tal? Hace mucho más calor en la Florida, pero aquí estoy en la nieve de Utah, disfrutando un, un entre semana invernal aquí en Salt Lake City, pero un gusto estar de nuevo con ustedes. Carlos. Aquí estamos, Carlos Artiles al aula, y efectivamente estamos disfrutando de este clima invernal, porque en fin, hay, hay gusto para todos. Hay quien le gusta el calorcito de Florida o de las Islas Canarias y a quien le gusta también esta, este, este tiempo eh, de invierno y de mucha nieve, sobre todo, de muchísima nieve, que los que le gusta esquiar estarán disfrutándolo de, de lo lindo. Y muchas visitantes también aquí a, a Salt Lake City y a todo a el valle, eh, porque bueno, se celebra el Festival de Cine Independiente, el Sundance, el más importante sin duda de... De, a nivel internacional y, y nos trae muchos visitantes porque entre otras cosas vienen a esquiar o sea que la nieve siempre por lo menos aquí en Utah es bienvenida Claro, Carlos tú nos tienes lo último en cuanto a la suspensión del partido de los Jazz ante Golden State Sí, ha sido una sorpresa esta misma mañana pero la noticia surgió en la noche porque eh, 24 horas antes prácticamente de comenzar el partido eh, en bueno, una, una cena, la cena habitual privada de los equipos que vienen aquí a Salt Lake City a, a, a afrontar el partido con el Utah Jazz, pues estaban en su hotel y uno de los asistentes de los Golden State Warriors pues sufrió un, un, un incidente eh, en concreto, pues bueno, fue un, un problema de corazón eh, mientras estaban en la cena y este técnico asistente que es Dejan Milojevic que es, un, es un, eh, un, una persona bastante joven, 46 años fue ex jugador de baloncesto jugó en España, jugó en su Serbia natal y, y bueno, tiene una relación muy especial además con, con Nikola Jokic porque fue un jugador con el que él trabajó y lo enseñó inicialmente, etc. Bueno, se sabe que, estaba, que fue trasladado rápidamente a un hospital aquí en Salt Lake City, que fue operado de urgencia del corazón, y por esa razón, por la gravedad, digamos, de la, de la circunstancia de, de, de Jan Milojevic, eh, se decidió suspender el partido y se ha pospuesto todavía eh, a estas horas en que estamos grabando el podcast sin día. No tenemos un día en concreto de cuándo se va a jugar este, este partido. Qué bien la acción de la liga, Dan. Ya, yeah, hay cosas que, que son más importantes que, que un partido de básquetbol. Uh, ahora nos, nos deja un poco con, con las dudas o con preguntas en cuanto a, a cuándo sería. Normalmente cuando hay suspensiones, ya sea por, por incidentes graves o por, o por eventos de, de clima o desastres de ese tipo... Uh, no, normalmente la suspensión es, o sea, la nueva fecha es de aquí a semanas, porque es muy complicado 
colocar un, una fecha, una cita extra durante el calendario NBA. Es que hay muchísimos encuentros y, y muchísimo que balancear en, en las agendas de cada equipo. Así que me imagino que este partido Jazz y Warriors no, no va a ser disputado por mucho tiempo, pero, es, pero está bien porque lo, lo más importante es que deseamos lo mejor para para ese hombre, ese, ese asistente y para todos los que están involucrados con la franquicia de Golden State porque uh, lógicamente pedirles que o exigirles que, que jugaran en un día como, como, como este cuando están teniendo batallando con ese tipo de, de trauma emocional dentro del equipo ya sería pedir mucho así que me gusta la idea de de esperar y, y, y jugar más adelante. Y que imagínense el impacto que habrá sido para todo el equipo el ver esa circunstancia, ¿no? Que le dieron un infarto mientras estaba cenando. Me imagino que sería un, un impacto emocional para todo el equipo y especialmente para el cuerpo técnico eh, y Steve Kerr a la cabeza. De luego espectacular, ¿no? Es entendible que se le haya pedido y que la liga lo haya concedido. El problema es lo que está diciendo Dan, que es que, es que buscarle acomodar otra fecha tal como está el calendario desde apretado de aquí al final de la, de la liga regular es complicado, pero tienen que buscarle un, un sitio y este partido se tiene que celebrar, veremos cómo cuándo, pero la verdad es que es complicado fijar otra, otra fecha ¿no? y sin duda nuestras oraciones y nuestro, nuestro sentir está con la familia del asistente básicamente estamos y vamos a estar pendiente de todo lo que esté sucediendo. Y que se recupere, se recupere. Pero metiéndonos que, ya en tema de, de la semana de los jazz, lo que ha sido la semana de los jazz, sin duda alguna, una semana exitosa, una semana muy bien jugada, Dan. Sí, el, el básquetbol es divertido en el valle de nuevo, porque los jazz han ganado seis al hilo. Ahora van 15 a 4, 15 victorias y 4 derrotas desde el 13 de diciembre. O sea, ya tenemos un, una recta, un, un, una cantidad de juegos y de estadísticas que, que merece la pena evaluarlo y, y, y darle peso en la evaluación de dónde está este equipo. 19 encuentros no es nada y están jugando muy bien varios jugadores sobre todo el Lowry Markkinen, que seguramente vamos a hablar de, de él como candidato al, al All-Star por segunda vez. Colin Sexton está jugando tremendamente bien. Jordan Clarkson está volviendo a, a ese papel de sexto hombre que, que fue premiado, de hecho, hace tres temporadas con el, el mejor sexto hombre en la liga. Y ahora que está en ese papel de nuevo, está jugando uh, bastante bien también. Y, y, pero, pero la cosa es que lo que más me gusta de esta recta y el, ex, el éxito que están teniendo los Jazz es el hecho de que no es en base a, a un jugador, a un solo estrella, aunque Markkanen está luciendo de nuevo. Eh, mucha gente está brillando para, para dar a los Jazz esta oportunidad de, de poner la foja por encima del, del 50% y batallar ya para posiciones en en la postemporada, ya sea playoff o play-in. No, y sobre todo lo importante es que eh, ha cambiado, digamos, la perspectiva de, del, digamos, en la liga, ¿no? De lo que es esto, Utah ya, dentro del club y fuera del club. 
dentro del club porque eh, yo creo que a, en, en el front office estaban planteando hacer cambios eh, más o menos eh, significativos o importantes de algunos jugadores eh, para, para esta ventana que se va a cerrar justo antes del, del All-Star. Pero eh, yo creo que ahora la, la, el, el pensamiento del front office ha cambiado y creo que ahora apenas se va a mover algo porque no quieren cambiar, digamos, que ellos sean culpables de modificar otra vez la buena dinámica que el equipo está llevando. Y aparte que no, no hay necesidad, digamos, eh, clara de, de, de hacer cambios ahora. O sea, no, 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 no habría una justificación muy clara de hacer modificaciones importantes. Evidentemente, el mercado está abierto, el mercado se está moviendo. A estas horas, eh, bueno, pues hay especulaciones de todo tipo. El, la, digamos, la más evidente de estos últimos momentos a la hora que grabamos este, este podcast de marcador final, pues estaban los rumores sobre Pascal Siakam y, y que ya incluso lo daban por hecho que estaba eh, con, los, eh, con el equipo que anoche, o perdón, o que hace unas horas estuvo aquí en, en Salt Lake City, los Pacers de, de Indiana, y, y que parecía que estaba ya el cambio hecho, y, y, y ahora están diciendo que no, que no está tan claro todavía, que hay que esperar. Entonces veremos lo que sucede con eso, si al final pues han podido cerrar la operación o no. Pero quiero decir que el mercado está caliente, está candente, y, y, y yo creo que el Utah Jazz no va a ser tan protagonista en este mercado, precisamente por la racha tan extraordinaria que está llevando. Y por ese esos guarismos de 15 victorias, 4 derrotas que con diferencia es el mejor equipo de la NBA en este, en este mes y pico que llevamos de, de, de finales de 2023 e inicio del 2024 eso está haciendo digo que eso se vaya a cambiar y a nivel exterior pues exactamente lo mismo están viendo que hay jugadores como los que ha mencionado Dan, especialmente Laurie Markkanen, que está fuera de mercado directamente, que aunque quieran ir a por él está tan cara la cosa que, que tendrían que, que, que bueno pues eh, intercambiarlo por algún jugador que sería a sí mismo digamos intercambiable entonces eh, eh, es prácticamente imposible que eso se pueda mover como sería otros jugadores yo destacaría expresamente a Colin Sexton ¿no? y después estaría la posibilidad de Jordan Clarkson o de Olini que, que estaría un poquito más en duda, pero eh, eh, digamos que el front office del, del, del Utah Jazz estaría abierto a escuchar ofertas, pero no creo que sea el, el Utah Jazz el que se mueva, porque incluso hubo rumores de la posibilidad de, de Collins de que pudiera ser traspasado porque no estaba gustando de cómo había arrancado la temporada, pero una vez que está de titular y jugando de center, está siendo también muy protagonista en cuanto a que ha mejorado notoriamente su rendimiento con el equipo. Y eso también está haciendo que, que no sea fácil el que el Utah lo, o, o el Jazz lo vaya a mover. Ahora, yo en lo personal no me gusta ir al pasado porque lo pasado ya ha pasado, ¿eh? pero a veces es necesario para darle contexto al presente, para darle una idea al futuro. Y es que cuando tú le das un aplauso a un artista, a un jugador o a alguien, es porque estás básicamente reconociendo la calidad, el arte o el talento. Pero cuando tú le das un aplauso de pie a ese artista, a ese jugador, lo estás ovacionando. Yo le doy el aplauso de pie a Will Hardy ¿eh? por lo que está haciendo con este equipo. Más allá del talento que ustedes han mencionado y que lo vamos a seguir mencionando, que es un talento vasto el que tiene este equipo, lo de Will Hardy no ha sido fácil. Y pongámosle el contexto. Del jueves 2 de noviembre al miércoles 8 de noviembre fue la primera racha de cuatro caídas consecutivas. 
Perdimos acá en casa ante Orlando, en Minnesota, en Chicago y en Indiana. Del 17 de noviembre, bueno, ahí teníamos foja de 2-7. Del 17 de noviembre al 22 de noviembre, otra de cuatro caídas consecutivas. Phoenix, dos veces en casa, y luego en Los Ángeles y en Portland. Ojo, 4-11 la foja. Luego del miércoles 6 de diciembre al lunes 11 de diciembre, en Dallas, Clipper, acá en casa, y luego allá en Oklahoma. Aquí solamente fueron tres caídas consecutivas, la foja 7-16. Eso fue hace unas semanas, 11 de diciembre, <risa> y ahora nos tiene con la foja 22-20. Señores, me pongo de pie, ¿eh? aplauso de pie para Will Hardy. Ya, yeah, es interesante, Nelson, y, y además, uh, Hardy ha hecho comentarios recientemente en estos últimos días que realmente lo que él estaba haciendo y lo que el equipo estaba haciendo durante ese primer mes y pico de la temporada fue pura experimentación. Querían, querían probar cosas, ver qué, qué podría funcionar y qué, y qué no funcionaba. Y ahora tienen una mejor idea de de qué sí y qué, y qué no, y, y, y es por eso que han, que han podido cambiar la página. Luego, también mucho tiene que ver con la salud, ¿no? El, mitad de diciembre es cuando el equipo ya, empe, ya empezó a ponerse sano. Markkinen volvió de una lesión, Clarkson también, a, varios jugadores habían estado enfermos, había una, una gripe, una enfermedad pasando por todo el el plantel en, en, a principios de diciembre ya más cerca de la Navidad empezaron a ponerse sanos y, y mucho tiene que ver con eso. No, no podemos subvalorar el efecto de, de estar salubres y tener a, a todo tu plantel disponible, pero, pero yo vuelvo a ese punto de que hasta Will Hardy, eh, hasta a él mismo dice que Mira, sabíamos que, que durante ese primer mes y medio que íbamos a perder a, a algunos partidos por, por tratar de averiguar qué, qué tenemos y, y, qué, y, y, y qué maneras tenemos disponibles de usar esta, esta gente, este personal que tenemos. Y, y creo que eso fue muy importante. Y lo mismo pasó, de hecho, en, en la primera temporada que Quinn Snyder estuvo aquí como uh, director técnico que los Jazz perdieron un montón de juegos en la primera mitad de la temporada y ya de ahí en adelante ya, ya se dieron, ya tuvieron la idea de, de cómo producir mejores rendimientos como equipo y la segunda parte de la temporada fue mucho superior a la primera y, y creo que es posible que veamos lo mismo a... a una vez que entendamos si, si van a hacer o si no van a hacer las operaciones, los canjes que menciona Carlos, porque está claro que aún con la buena foja en, durante el pasado mes y pico, los ya siguen escuchando. Uh, estoy de acuerdo con Carlos en, en, el, hecho, en el sentido de que no, no van a, no, no tienen mucho pánico, no, no tienen mucha desesperación para hacer traspasos pero yo sé que siguen escuchando y, y quizás el único nombre que, que está básicamente fuera del, del mercado ahora mismo de los veteranos es, es Lowry. Los otros le, van, a, van a escuchar, pero 
ahora tienen el, el lujo de que pueden escuchar con, con el entendimiento de que si no hacen nada, están bien en el corto plazo. Sí, exactamente. Pero yo estoy de acuerdo con Nelson que, que hay que destacar fundamentalmente el trabajo del cuerpo técnico y de Will Hardy. Ya el año pasado nos sorprendió en su primer año que de repente con, con esos retales de aquí y de allá, después de la venta de, de, de las grandes estrellas como Gobero, como Donovan Mitchell, pues nos vinieron jugadores de un lado y de otro y tal, y él recompuso todo ese puzzle y arrancó de una manera espectacular cuando nadie daba un duro por el, por el jazz y, y de repente hizo una primera parte de la temporada un, eh, sensacional hasta que, bueno, tuvo que entrar la dinámica del mercado y, 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 bueno, sobre todo la salida de Mike Conley, que era el eje, digamos, donde se había construido ese primer proyecto de, de Will Hardy como base y como un poco el director de orquesta de ese equipo, pues lo notó en la segunda parte de la temporada, aunque después, ya acabando el año, acabando esa, esa primera temporada de Will Hardy, ya se vio que el equipo otra vez estaba teniendo un muy buen tono. Este año pues eh, eh, él empezó con muchas dificultades, aparte de que él eh, eh, reconoce que estuvo probando, viendo a ver qué le funcionaba, qué no, etcétera. Después también se había afectado, como estaba comentando Dan, de, de, por el problema de, de, de la salud, ¿no? que no estaban eh, en las mejores condiciones jugadores claves, jugadores importantes. Entonces eso hizo también retrasar un poquito todas esas probaturas, porque no los tenía en condiciones de poder meterlo en la rotación del equipo y ver qué funcionaba y qué no. O sea, eso tardó un poquito más, pero así todo el equipo no, no, no cayó, eh, digamos, tanto como la prensa y como a nivel incluso de, de, de los dos ambientes cercanos al equipo se, se estaban diciendo, porque ya entró el pesimismo y recordemos que en este mismo marcador final estábamos hablando de si eh, nos íbamos a parecer un poco a, a los pistons, ¿no? A lo que estaba pasando... En, con, con esa franquicia y tal y que si entramos en la dinámica negativa etcétera, a mí me preocupaba ese mal ambiente que se podía generar y yo estaba convencido y, y apostaba porque Will Hardy seguro que no iba a permitir que eso pasara y que él iba a buscarle soluciones y vaya si se las ha buscado en cuanto el equipo ha estado sano él ha sabido pues ya digamos colocar las piezas en su sitio y sobre todo el equipo ha estado funcionando muy muy bien porque cada uno ha sabido asumir su rol qué es lo que está entendiendo que el técnico pide de él y, y qué es lo que él puede aportar. Y además se están sintiendo cómodos en estas posiciones y donde el, 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 el Will Hardy les está colocando. Y eso yo creo que es gran parte del éxito formidable de que este equipo es el mejor equipo de la liga, porque es que hay que insistir en esto que, que parece fácil, pero no es nada fácil que en un tramo importante de la liga el ya sea el mejor equipo de, de toda la NBA porque nadie tiene los guarismos que está haciendo este Utah Jazz. Entonces, eso yo creo que hay que destacarlo sobremanera. Entonces, a partir de aquí, eh, bueno, ¿qué es lo que nos espera? Bueno, yo creo que seguir en la misma dinámica en que estamos y, y como, estamos, como está diciendo Dani, yo creo que es lo que sospechamos que va a ser el, el, el front office del Utah Jazz con Dani a la cabeza, es, eh, eh, y Sanic después un poco entrando en esas negociaciones o o, o admitiendo, digamos, el intercambio de opinión con, con otros eh, equipos, es escuchar ofertas y a ver qué es lo que pasa, y entonces, pues aprovechar lo que más le puede interesar al club, porque abiertos están, lógicamente, porque seguimos en fase de construcción, desde luego en base 
al jugador que para mí es clave y que tiene que ser el, el All-Star este año una vez más, porque los números así lo están reflejando, que es el Laurie Markkanen, ¿no? Pero yo incluiría ahí, insisto, a Colin Sexton, porque es que me parece que está haciendo una temporada extraordinaria a nivel de lo que eh, eh, hizo Donovan Mitchell con, con estos Utah Jazz, sobre todo en, lo, en, lo, en sus primeros años. Recordemos que, que, que tiene apenas 25 años, es un jugador está todavía muy joven, y yo creo que estamos viviendo su mejor momento, después de pasar unas lesiones muy graves, cuando vino, eh, digamos, de, de, de esa operación que se hizo con los Cleveland Cavaliers, pues eh, no, no, nos vino para acá Sexton, eh, bueno, pues con un jugador que tenía unos números interesantes ya con los Cavs, pero que, 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 bueno, había muchas dudas si se iba a recuperar o no de una lesión muy grave que lo tuvo casi dos años, año y pico largo, sin poder entrar en una buena dinámica. Y ahora estamos viendo lo que, lo que aporta el, el, el que llamamos el torito, ¿no? Y, y, y está siendo espectacular. Yo, yo por eso lo quiero destacar sobremanera, ¿no? Me parece que, que tiene tanto valor ahora mismo casi que lo que puede ser Laurie Markkanen. Y yo creo que, que, que no lo van a mover. Yo creo que va a ser pieza fundamental de este proyecto de futuro del Yahoo, digamos, a medio, a medio plazo. ¿no? Ahora me gustaría poner dos conceptos en la mesa, ¿eh? Para ambos, aquí les va. El primero, Collins, Fontecchio, George Seven, Abaye y, y Cayante George. Ese era el quinteto titular ¿eh? que abrió ante los Dallas en ese 6 de diciembre que estamos mencionando. Que, en esos que días, perdimos, por, que perdimos es, por 50, por cierto. Exacto, gracias, Dan, por ponerle limón a la herida. En, 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 ese, en, ese, en esas semanas, el tema de la edición semanal valga la redundancia de marcador final fue paciencia ahora la paciencia es una virtud ¿eh? y la paciencia hay que aplicarla en los malos tiempos y en los buenos tiempos también en los malos tiempos porque lógicamente no podemos entrar en desesperación y tener paciencia y en los buenos tiempos porque también no tenemos que entrar en desesperación y tenemos que tener paciencia entonces ese es el primer tema que pongo en la mesa paciencia. Y el segundo, ¿cómo le vamos a llamar? Mark, ¿Marcan en whisky o marcan en no whisky? Adelante. <risa> ya, eh, ya, de hecho, el año pasado, en, en, en estas fechas, cuando ya estaban considerando a, a Markkanen para su primer puesto, su primera selección como All-Star, había gente en los chats que me decía, en, en susurros, como que no se atrevían del todo todavía a decirlo. Me decían, Dan, es que, es que no sé si has visto sus números, pero está jugando casi como Dirk Nowitzki en el, cuando tenía esa edad. ¿Qué pasa si se convierte en un Nowitzki? Y ya cuando, cuando a lo largo de la temporada ya empezaron a decirlo un poco más osado, o sea, reconocer que que está haciendo quizás más de Novitsky a esta edad. Porque te digo una cosa, Novitsky no atacaba el aro como Markkanen lo hace habitualmente. Ya sabemos que es el primer jugador en la historia de la liga para tener en la misma temporada 100 clavadas y 200 triples. El primer hombre que lo ha hecho jamás. Uh, Novitsky no lo hizo. KD... Casi lo hizo, pero nunca llegó a esos números. Un montón de, de jugadores de siete pies no han tenido esa habilidad de, de, 
de anotar desde afuera y al mismo tiempo atacar agresivamente la pintura cuando, cuando quieran. Y eso es lo que hace que Novitsky, uh, perdón, que Novitsky, que Markkinen sea tan especial y, y, que, y lo que invita esa comparación uh, exacta, que, que, no, que no sé si es una buena comparación, pero estoy en el punto ya que no sé, es que antes no sabía si la comparación era justa hacia Novitsky, ahora, ahora no sé si es justa hacia Markkinen, porque Markkinen tiene componentes diferentes en su juego, la agresividad interior y luego la defensa. Últimamente lo hemos visto esforzarse mucho en defensa, que es algo que nunca fue el punto fuerte del alemán. Yo, yo por lo menos no es una locura hacer la pregunta ahora de quién, de, de si podría tener, de si podría llegar a tener, hasta hoy, hasta hoy no, pero si podría llegar a tener en algún momento un currículum vitae uh, similar a lo del alemán. Yo, yo para mí, Markkanen es un 2.0 de Novisky. O sea, claramente. ¡Ay, porque, caray! O sea, es una evolución. Eso, eh? Sí, sí, es una evolución clarísima de Novisky en el sentido de que es mucho más completo. Eh, un jugador bastante más completo. Eh, precisamente por eso, porque es un jugador que es capaz de atacar el aro y de, y de, y de taponear y desmachar. Y de, y, de, y, de, y de hacer jugadas interiores como, como de tener una gran muñeca y un gran tiro exterior, que en eso Novitsky probablemente hubiera sido, eh, era superior, sobre todo en el tiro media distancia, ¿no? ahí donde Novitsky era realmente magistral, con ese pasito hacia atrás, etcétera, ahí no había quien lo pudiera frenar y defender, pero en eso yo creo que estamos, eh, que, que Marcanen puede estar entre entre KD, Kevin Durant y, y Novitsky, digamos un, un, una, una cosa así intermedia y veremos su evolución en, 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 en su carrera porque todavía es un, es un jugador joven que está para, para terminar de explotar, digamos de alguna manera y, 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 y estamos en ello, fíjate que la cifra de esta temporada en su carrera promedia, por ejemplo 19,5 puntos y, y perdón, en, en temporada regular estaba hablando de la cifra de playoffs en temporada regular 17,9 puntos y ahora está en 24, es decir, ha tenido una mejora considerable y estamos viendo que en muchos partidos supera esos 24 puntos, 8,8 de, de rebote cuando en su carrera eran 7,2 es decir, eh, ha mejorado también en asistencia eh, en tapones, etcétera es decir, eh, yo creo que está de luego eh, evolucionando muy positivamente y por eso estamos hablando de que tiene claro el signo de que va a ser de nuevo un, un all-star ¿no? en, en este próximo evento de la, de la NBA porque se lo está mereciendo claramente y porque es el mejor equipo de la liga insisto una vez más, él está liderando el mejor equipo de la liga del último mes la semana pasada fue elegido el mejor jugador de la conferencia oeste por eso guarismo y esas cifras que estamos eh, eh, hablando, ¿no? que son realmente eh, eh, espectaculares. Estaba promediando en esta última semana 24,9, casi 25 puntos eh, por partido, ¿no? todavía mejorando la, el promedio de este, de este 2023-2024. No, de acuerdo con ambos. Y déjenme ponerle números a esos comentarios. 32 puntos ante el cuadro de los Pacers, pero escuchen esto, ¿eh? 10 de 15 del campo, 2 de 4 a larga distancia, 10 de 10 de la zona de castigo. ¿Acaso eso no se llama efectividad? 
Ya, yeah, está jugando efectivamente y también eficientemente, porque mira, solo hay seis jugadores en la NBA este año que están, que están teniendo un, un usage, que es la cantidad de, de las posesiones de su equipo que él usa cuando, cuando está sobre la cancha. Um, un, un usage por encima de 20 suele significar que eres uno de tus equipos uno de los, una de las amenazas principales de tu, de tu equipo uh, solo hay seis jugadores que tienen el usage por encima de 24% y que tienen un porcentaje de true shooting que es un, una métrica que, que incluye los, los triples y los tiros libres por encima del 64% los otros cinco son si no son MVP, son candidatos al MVP. Nikola Jokic, KD, Giannis, Shea Gilgis Alexander. El sexto hombre que lo está, que lo está haciendo es Larry Markkinen. No, hay muy pocos que... Oh, y el otro fue... Y el, otro fue um, Embiid. el otro fue Embiid. Gracias. KD, Jokic, SGA, Embiid y Giannis. El único otro hombre que... Es, está haciendo esos números, que está anotando con esa combinación de, de volumen y eficiencia, se llama Larry Markkinen. Es que para mí, uh, y, y mira, otros números para, para hacer el caso para Markkinen. El, el 26 de enero del, del año pasado, que fue el día, la, la fecha en que la NBA uh, pasó la, la hoja de papel a los entrenadores de, de la conferencia del oeste para que eligieran los, los siete suplentes en el equipo All-Star en el oeste. Ese día, Lowry Markkinen estaba promediando más de 24 puntos y casi nueve tableros por juego. Hoy mismo está promediando 24 y casi nueve tableros por juego. Tenía... 24, 25, porque 24,9 me parece que era la última estadística de la última semana. Ya, yeah, ya, yeah. o sea, básicamente es, está jugando con, con la misma calidad, el, la, sí. el mismo calibre que hace un año cuando fue All-Star. Ahora, lo complicado es que el año pasado KD no estaba sano. Ahora sí. Um, y, y además KD ya está, ya está en el oeste. Kawhi Leonard ya se puso sano. LeBron James, Nikola Jokic, Zion Williamson todavía están sanos. Anthony Davis está, fue ausente el año pasado en el equipo All-Star por lesiones, pero ahora está jugando como un jugador All-NBA. Así que es complicado que, que vaya... Y, y luego Kat y Rudy Gobert, uno de ellos seguramente va a acompañar a a Anthony Edwards a, a, a Indiana para el Juego de las Estrellas porque Minnesota tiene la mejor foja en el oeste y seguro, seguramente los, los entrenadores van a mandar a dos de los Timberwolves a, al juego. Es complicado, pero, pero hablando solamente de, de sus estadísticas, las estadísticas del mismo Markkanen en comparación con, con lo que estaba aportando el año pasado cuando lo votaron como como uno de los 12 mejores estrellas del oeste, está haciendo lo mismo. Por eso, Ahora, por permíteme, eso, permíteme el... Carlos, Carlos, sí. permíteme, voy a identificar marcador final y luego vuelvo contigo. Estamos escuchando marcador final, el podcast de los jazz en español. Estamos escuchando marcador final, el podcast de los jazz en español. Carlos, 
Escuchamos. Sí, lo iba a comentar muy rápidamente que, que le va a ayudar bastante, que estoy de acuerdo con Dan, que no es fácil entrar en ese olestar cuando está todo el mundo eh, sano y digamos, y, y, y hay mucha gente importante, figuras como las que todas las que ha mencionado Dan Clayton en, en, en el oeste. Pero yo creo que le está ayudando primero, que en la semana pasada lo eligieron el mejor jugador de la conferencia oeste. Después la racha tan buena que está teniendo el Jazz en este último mes, que es el mejor equipo. No es, eh, estamos novenos. Pudimos ser octavos, pero ayer eh, los Suns, eh, o anoche, lo, en las últimas horas, lo, lo, a la hora de grabar este podcast, pues los Suns habían ganado a, a Oklahoma. Y, y entonces, bueno, pues todavía digamos que la situación eh, 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 está siendo noveno, digamos, el Jazz en la clasificación. Y eso a lo mejor lo puede penalizar un poco. Pero si la racha sigue siendo tan positiva, eh, yo creo que eso puede ser eh, eh, interesante, ¿no? Para Fénix, eh, por cierto, le ganó a Sacramento. Él era era Oklahoma, lo había jugado con Clipper fue un, unos eh, partidos importantes, interesantes, digamos en esa rivalidad de la conferencia oeste tan apretada como está ese, esos guarismos ahora mismo en esta, en esta conferencia y donde el Jazz está muy cerca de todos esos equipos, es verdad que estamos digamos en novena posición y eso digamos de cara a Laurie Markkanen para entrar en el estar lo puede a lo mejor penalizar un poco, pero esta racha tan positiva de este mes donde ha sido el mejor equipo y la semana pasada haber sido nombrado el mejor jugador de la conferencia este, creo que lo puede ayudar. Si se, se sigue en esta misma racha positiva en los próximos días, que siga habiendo partidos en casa muy interesantes, aunque se, se haya suspendido este contra los Warriors, que era un buen momento, por cierto, para eh, haberse enfrentado a, la, a los Warriors, que están ahora mismo ocupando la decimosegunda posición de la conferencia oeste, o sea que vienen muy necesitados pero estaban con muchos problemas y llevan una racha negativa eh, tremenda también del el equipo de San Francisco, pues era una oportunidad, pero en cualquier caso yo creo que el, el, el Jazz está en una buena posición para que precisamente ayude a Markkanen a poder conseguir ese All-Star Ahora, volviendo al tema de la paciencia estamos para decirle a la audiencia de que el cuadro Jazz está para contendiente, protagonista, o está siendo todavía pretendiente. Uno. Dos. Lo, di lo mismo dice, dice Hardy en su conferencia de prensa o en sus palabras luego del partido ante Indiana. Dice, no quiero de que, porque estamos ganando, esa sea la excusa para que dejemos de hacer ciertas cosas que nos pueden llevar a otro nivel. A ver. Yeah, yo, yo estoy de acuerdo con, con Hardy. Hoy por hoy, si entráramos en una serie de, de siete juegos con Denver, con los Clippers, con, con OKC, yo, yo, yo no apostaría por los Jazz en, en, esas, en esas series. Yo, yo creo que esos equipos tienen más, uh, más herramientas con las que pueden ganar una, una serie yo, yo creo que los Jazz todavía están en el proceso y como hemos dicho muchas veces, parte del proceso en que están los, los Jazz es el paso de, de reconocer lo que, lo que es parte de tu futuro y lo que no. Y, y es muy posible, si, si miramos el, al equipo de 2017, que fue a la postemporada por primera vez en, en la, durante esa reconstrucción, y nos fijamos en cuántos de esos jugadores en el plantel de 2017 todavía estaban con el equipo en 2021 cuando los Jazz eran realmente contendedores verdaderos. 
eran muy pocos, eran Gobert y Joe Ingles, y básicamente ahí se para la historia. Gordon Hayward se fue, George Hill se fue, vino Donovan Mitchell, vino Boyan Bogdanovich, vino Mike Conley, vino y se fue Ricky Rubio. O sea, eso pasa durante una reconstrucción. Si estás enfocado en cómo ganar un anillo, es que tienes que entender que va, que va a haber varias versiones de tu equipo para que llegues al, al, a la montaña, para que subas la montaña y estés ahí con el, el grupo central de contendientes. Sí, yo en esa pregunta que haces, eh, eh, Nelson, yo apuesto que es un equipo protagonista. Todavía no es un equipo contendiente. Y no es un equipo contendiente porque hace falta limar algunas cosas. Entre otras, nos sigue faltando un gran director de orquesta. Seguimos diciendo que hace falta... Un, un gran base, es decir, un, un jugador de un, de un nivel ya contratado de, que, que, que pueda aportar, digamos, lo que, por ejemplo, un jugador como Mike Conley, estando sano, le está aportando ahora mismo a, a, a esos Minnesota Timberwolves que están liderando la conferencia oeste en estos momentos con 28 victorias, ¿no? Entonces, me parece que eh, eso todavía está un poco por limarse, aunque es verdad que los jugadores están entrando en un nivel espectacular de rendimiento, jugadores como Chris Dunn, ¿no? que, que, que está asumiendo el rol que le ha dicho Will Hardy, que tiene que asumir de a las mil maravillas, está entendiendo muy bien cómo cuidar el balón, está entendiendo muy bien cómo hacerlo circular, cómo eh, eh, defender sobre todo, que es eh, su faceta, digamos, más espectacular y que lo está haciendo de una manera brillante, eh, eh, en fin, ese rol lo está asumiendo perfectamente, como decíamos lo de Sexton, ¿no? jugando como escolta titular, pues también espectacular, con Tecchio, pues también haciendo un gran trabajo defensivo, ofensivo pues más irregular, tiene momentos mejores y momentos peores, pero después tenemos a un, All -Star, a un eh, Marcán en All-Star, y después tenemos a, a, a un Collins, que, que no es un center, pero que está haciendo muy bien ese trabajo de pivot, que le está facilitando muchísimo el, el juego ofensivo y, 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 y el abrir un poco... Eh, esas posibilidades de ataque para, para el Utah Jazz y, y está encontrándose muy bien en esas posiciones. Y, pero es que después tenemos un gran banquillo. Fíjate que, eh, eh, y podemos mirar las estadísticas, que los últimos enfrentamientos, sobre todo en esta racha positiva, el banquillo del Jazz siempre es mucho más activo, aporta mucho más al equipo que cualquier otra eh, rotación a cualquier otro roster o banquillo de, lo, de los equipos rivales. Esto muestra que hay mucha profundidad y que hay jugadores con mucho talento, digamos, en, en, viniendo desde la banca, ¿no? Y que están aportando, pues, cosas muy, muy, eh, muy interesantes y lo podemos ver en estos últimos partidos donde se ha ganado, digamos, a, a, a equipos, digamos, de, de, importantes como, fue lo, como pueden ser los Pacers o como pueden ser eh, los Philadelphia, eh, como pueden ser, en fin, en todos los equipos con los que se ha enfrentado el, el Jazz en estos últimos encuentros y que realmente, bueno, pues están significando el que eh, el, estemos, digamos, dando un gran rendimiento. Y no es solamente el quinteto titular, sino la profundidad de plantilla. Ahora, ¿eso nos hace contendiente? Todavía no. Yo creo que todavía claramente no. ¿Protagonista? Sin duda, lo estamos siendo. ¿no? Ahora, el partido ante, ante Toronto, algo que llamó mucho la atención fueron las 
cinco asistencias de Sexton, las cinco asistencias de Dan, las cinco asistencias de Olinik, las cinco asistencias de Clarkson y las seis de Keyonte George. Todo el mundo compartiendo el balón. Dan. Sorry, sorry, estaba, estaba ahí calladito, hablándome solo. Um, ya, yeah, yo, yo, para mí, los, uh, es, 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 es entonces que los Jazz son más peligrosos, es cuando no hay una manera de, de cortar el grifo. Uh, muchos equipos tienen una, dos, tres maneras de, de generar la ofensiva de su equipo, y los Jazz no tienen eso. Si, si en una noche dada, Uh, no le está saliendo bien a Clarkson, entonces aparece un poco más Sexton con la naranja en las manos, o aparece más George o Kelly Olinick, que es uno de los mejores repartidores en, en su posición en toda la NBA, y hasta Larry Markkinen, no, no tuvo un, un excelente partido ante Toronto pasando la naranja, pero últimamente ha tenido muchos partidos en que se ha ido con tres, cuatro, cinco, seis asistencias que, que es para mí una gran seña de su progreso como un jugador que, que es capaz de hacer más que terminar jugadas, que puede también facilitar el, el, el juego de otros uh, compañeros. Sí, y además yo, yo digo que eh, eso es parte, digamos, del éxito de este último mes que hemos estado reseñando positivo del, del ya, el saber cuidar el balón por un lado, el tener muchas menos pérdidas de lo que estaba teniendo en la primera parte y sobre todo el, el saber, digamos, asistir, el saber buscar la mejor opción para el tiro exterior o para la penetración o para el hombre que está mejor ubicado a la hora de, de atacar. Eh, eh, yo recuerdo unas palabras precisamente en ese partido de, de Toronto donde hubo un momento donde eh, ellos reaccionaron y se puso el partido complicado, cómo se, se supo cerrar el partido y recuerdo que Will Hardy dijo que había sido un trabajo eh, especialmente de, digamos, de mentalidad ¿no? de, del equipo, de saber qué es lo que había que hacer en cada momento y cómo él supo responder a eso perfectamente el, el, el roster, digamos, el plantel completo del, del Utah ya. Porque, insisto, no es solamente el quinteto titular, sino que después estamos viendo actuaciones brillantes, más irregulares, pero así es Jordan Clarkson, ¿no? que, que de repente empieza... Como, como que no está en el partido y, y, y termina siendo eh, el jugador fundamental para cerrar los encuentros, ¿no? O que John T. George, que, que bueno, que está teniendo y especialmente en este partido contra Pacer fue espectacular, pues ha tenido momentos realmente brillantes donde está mostrando, pues eso, una, un, un carácter, una personalidad espectacular para un rookie de primer año. Pero es que vemos a Kessler que está siendo tremendamente intimidador dentro de la, de, la, de la zona, ¿no? Y cada vez más consiguiendo ayer pues cinco bloqueos, mm, mostrando que es un, un jugador en una faceta eh, eh, fundamental, digamos, para el equipo de, de cerrar o de, de, de hacer tapones, de defender el, el aro, y eso lo está haciendo de manera eh, espectacular para un jugador de, de segundo año con cifras realmente eh, muy, muy interesantes y que estamos viendo su mejor versión también, como la de muchos de los jugadores, ¿no? También a Valle en la aportación defensiva, también está haciendo un trabajo, eh, a veces que no aparecen en las estadísticas, pero que sigue siendo muy importante, 
Y, y yo creo que eso es, eso es clave, ¿no? por no decir que yo, ¿no? Lini, que ya lo comentó antes Dan, que, que hace también ese trabajo eh, que, que muy pocos otros saben y entienden en la liga para su posición, de saber mover el balón y saber buscar el pase oportuno eh, para cualquiera de los, de los compañeros. Eso es parte del éxito de este equipo y parte del éxito de Will Hardy, del trabajo que hace la dirección técnica para conseguir esta dinámica. Luego que se juegue ante Oklahoma, se viene una gira de seis juegos fuera de casa. Houston, New Orleans, Washington, Charlotte, allá con los Nets y con los primos allá en Nueva York. ¿Cómo ves esta gira? ¿Cuál es tu, tu pronóstico, Dan? ¿Estás ahí, Dan, o voy contigo, Carlos? Que me pregunto. ¿Cuál es tu pronóstico, Dan, de esta gira? La gira de seis que, que están a punto de dar. Sí. Ya, es que es tan complicada esa gira por, por la calidad de, de algunos de los oponentes, pero están jugando tan bien los Jazz que, que mira, 4-2-5-1 están, están al alcance, o sea, se, se puede soñar en, en ese tipo de foja. Houston es un equipo que ha mejorado mucho, uh, Alperen Shengun está jugando muy bien, es otro candidato a, a una de las posibilidades, de, de hecho va a estar batallando con Markkinen para uno de los puestos en All-Star como también lo, est lo estará haciendo Zion Williamson en, en Nuevo Orleans, el segundo oponente en esa gira Washington y Charlotte para mí son partidos bastante ganables pero luego Brooklyn es un equipo muy consistente que algunas noches juega muy bien y otras noches no tan bien y ya hemos visto que los Jazz tuvieron una buena fórmula cuando los Knicks visitaron al, al Valle Salado. Así que son seis partidos que, que pueden ganar. Me imagino que no van a ganarlos todos, pero si vuelven con tres o cuatro victorias en el bolsillo después de dar esa, esa gira al este, creo que estaríamos muy contentos todos. Y yo también. Yo creo que este cierre del mes de enero... Eh, eh, puede ser positivo para el Jazz por los contrincantes, algunos de ellos yo creo que son eh, eh, digamos asequibles para, para la dinámica de cómo está jugando el Jazz yo creo que puede haber mm, por lo menos cuatro victorias de estos seis últimos encuentros creo que se pueden conseguir cuatro victorias claramente y eso sería un, un, bueno, pues un, eh, un, un resultado muy positivo para siempre una gira tan larga de seis partidos en, en, en la zona digamos este, ¿no? y especialmente cerrando en, en el área de Nueva York contra el Brooklyn y los, y los Knicks. Yo, yo creo que va a ser un, un, un final, digamos, de, de mes de enero positivo, en el sentido que de los seis, yo creo que cuatro son, son perfectamente ganables. Ahora, si me dices cuál, eso es más complicado, porque ya sabes que cada partido es muy diferente, vemos en cómo están los rivales, si tienen lesiones o no, ausencia, y cómo llega el Utah Jazz también, pero si el Jazz está sano, igual de sano que lo que ha estado en este último mes, yo creo que se puede salir con una racha perfectamente eh, eh, positiva. Y después veremos qué pasa eh, este jueves, que en, de, que en teoría era un back-to-back, -back, pero que no va a serlo porque se suspendió el partido de Warriors. Por tanto, eso favorece, digamos, a que llegue fresco el Utah Jazz entre los Oklahoma City Thunder, que han perdido los, los dos últimos partidos en, en Los Ángeles. 
y, y que es el equipo que marca segundo en la conferencia oeste, pero tiene un equipo muy joven. Entonces, en, en el partido último contra los Clippers, digamos que un poco eh, pagaron la novatada de ser más jóvenes y la veteranía de los Clippers lo, se, se lo pudo imponer el resultado al final, lo que fue un partido muy igualado. Y va a ser un partido espectacular el que creo que el Jazz puede afrontar contra los City Thunder por lo que estamos hablando, por ese talento tremendo joven que tienen dentro de la, de la plantilla con eh, Gilbert Alexander, el canadiense, liderándolo. Y, y que bueno, vamos a ver qué, qué resultado puede dar, pero yo creo que es ganable también para el Jazz como está jugando en estos momentos. Caballeros, es divertido hablar con ustedes, como es divertido ver a los Jazz en estas últimas semanas, ¿eh? Les agradecemos y por supuesto vamos a despedirnos, no sin antes nuestros mejores deseos y nuestras oraciones para Dejan Milojevic, su pronta recuperación y por supuesto su confort para él y para su familia. Dan, tu saludo. Ya, yeah, bueno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es lo más importante que, que podríamos decir para terminar el podcast, pero también Uh, mil gracias a los que nos escuchan y lo que, los que sigan a los Jazz desde, desde los lentes de marcador final y las transmisiones en, en español. Eh, tenemos, eh, es un privilegio compartir el, este equipo y esta experiencia con todos los fanáticos de, de, uh, de Hablo Hispano que están en, en, este, en esta experiencia con nosotros. Gracias por escuchar. Bueno, yo me despido eh, con dos apuntes muy rápido que quiero eh, anotar para finalizar. Uno de que Ricky Rubio, que fue jugador del Jazz, eh, eh, bueno, pues anunció su retirada de la NBA, que no del, del baloncesto, que parece que puede seguir, pero ya saben que pasó una situación muy complicada en el aspecto anímico. Y entonces, pues eh, desde aquí, nuestro recuerdo también para Ricky Rubio, que fue un jugador muy importante dentro de, de la liga de la NBA. Y muy que querido, pasó, ¿eh? y muy querido, y pasó por el jazz, y, y nadie comprendió nunca por qué se, eh, digamos, se, se desprendió de él, el Utah Jazz, cuando estaba haciendo un papel fundamental y muy importante, y bueno, nos hubiera gustado que hubiera estado todavía en el, en el conjunto de, de Salt Lake City. Y por otra parte, de Duane Wade, que ya, ya saben también que forma parte del, del accionariado, digamos, del Utah Jazz, y que esta semana pues se les anunció que iba a tener una estatua en, en, en digamos, en el arena de, de Miami, en donde estaban los hits, en conmemoración a, a su figura, ¿no? Y, y eso va a ser también eh, incorporado al Salón de la Fama del, del Baloncesto. Entonces, bueno, pues todo eso como recuerdo y, y bueno, pues darles las gracias a toda la comunidad eh, de habla en, en español por seguirnos y que corran la voz, que ya saben que estamos aquí con estos espacios de análisis de todo lo que sucede en el entorno del Utah Jazz y de la Liga y que vamos a estar también pues haciendo esas retransmisiones en español no solamente a través de Latino del 106.3 FM para aquí, para toda la comunidad en el estado de Utah, sino también a través del canal, del segundo canal en español en SJP en SAP, en, en SAP ya saben que nos pueden escuchar por ahí también las retransmisiones y nuestras voces analizando y comentando y narrándoles ese partido en nuestro idioma en, en español. Gracias por seguirnos, saludos y hasta la próxima. ¿Cómo le llamamos a Marcanen entonces, caballeros? ¿Marcanó Whisky o Marcanen, eh? Ahí, ahí se la dejo. <risa> nos vamos. Esto fue Marcador Final, el podcast de los Jazz en español.